0: świat.
1: W dzisiejszym Obieży Świecie zajmiemy się Ameryką. Będziemy ją odkrywać, a co więcej będziemy się do niej dobrze przygotowywać do tego co sprawdzić, gdzie sprawdzić, jak przygotować się do wyjazdu do Ameryki. Przy mikrofonie Anna Janczyk, a moim gościem jest Anna Eberle, która w 2019 roku wybrała się właśnie do Stanów Zjednoczonych razem ze swoim obecnym mężem. Bardzo Cię serdecznie Aniu witam w naszym radiu. Witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy. No to zaczynajmy. W takim razie, powiedz nam proszę, bo myślę, że takim przedsięwzięciem dużym jest wyjazd do Stanów, zwłaszcza organizowany samodzielnie, powiedz nam jak to wszystko się zaczęło. W ogóle czy ten wyjazd do Stanów to było jakieś twoje wielkie marzenie od zawsze, czy raczej wynik tego, że po prostu bardzo lubisz podróżować, bardzo oboje lubicie podróżować. I jak to właśnie w waszym przypadku było?
0: W naszym przypadku to wyglądało tak, że
1: złożyło się na to kilka czynników. Raz,
0: że bardzo, bardzo lubimy podróżować. Dwa, że mamy rodzinę w Chicago. W ogóle pomysł tej podróży, te takiej całościowo, że żeby zrobić ogromną trasę z jednego punktu do, do, do drugiego, zrodził się jak byłam po raz pierwszy w Stanach w 2017 roku u mojej kuzynki. I wtedy przejechałam autobusem. To było takie spontaniczne. Zaczęłam jeździć po okolicznych miejscach i okazało się, że to jest super fajna sprawa. I wtedy zrodził się pomysł, żeby wrócić do Stanów, przygotować się porządnie, bo wtedy, bo wtedy podczas tej pierwszej podróży dużo rzeczy szwankowało, to, to było tak zupełnie na, na spontanie, więc nie byłam przygotowana na pewne sytuacje, więc wtedy postanowiłam, że siądę, przygotuję przede wszystkim uzbieram pieniążki, bo, bo, bo to też się wiąże z dużym kosztem, no i że pojadę. No i udało się rzeczywiście w 2019 roku na,
1: na taką podróż się wybrać. A powiedz nam jeszcze, jak długo byliście w Stanach? Jaka, jak długa była ta podróż? Byliśmy około trzech tygodni
0: i to było na przełomie maja i czerwca. To jest kluczowa informacja do,
1: do późniejszej opowieści w jakich to było miesiącach, że to były miesiące letnie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że siedzę teraz z pustą kartką i z pustym laptopem i myślę sobie, że chcę wyjechać do Stanów na trzy tygodnie w miesiącu letnim. Co mam zrobić? Gdzie mam szukać? Jak się przygotowywać? No i w ogóle gdzie zacząć? Przede
0: wszystkim musisz sobie zaznaczyć na mapie, albo wyszukać, jeżeli nie, nie masz jakiegoś sprecyzowanego miejsca, marzenia. W jakie miejsca chciałabyś się udać? Czy to są miasta, czy to są parki narodowe, czy chcesz to jakoś połączyć? Od tego należy zacząć, Wy, od wyszukania informacji. W internecie takich informacji jest mnóstwo i w zależności od twoich potrzeb możesz sobie przygotować taki wstępny, może nie plan, co, co te jest te miejsc, które chciałabyś odwiedzić. Później należy, przynajmniej myśmy tak robili, nanosiliśmy te, te miejsca na mapę i próbowaliśmy dograć, które miejsca da się połączyć ze sobą, żeby można było tą podróż w miarę sprawnie odbyć. Takim to sposobem udało nam się przygotować taką trasę, że od Nowego Jorku do Los Angeles Mieliśmy te punkty mniej więcej po, pozaznaczane, poprzygotowywane. Dużo rzeczy odpadło, zwłaszcza że Stany Zjednoczone są bardzo, ale to bardzo atrakcyjnym miejscem, więc każdy tam znajdzie coś dla siebie. Nasza mapa początkowo była zapełniona żółtymi gwiazdkami, że tu chcę jechać, tu chcę jechać. Natomiast później się okazało, że no niestety nie będziemy w stanie w ciągu trzech tygodni wszystkich tych miejsc odwiedzić, bo logistycznie jest to niemożliwe więc wybraliśmy te miejsca, które najbardziej, najgłębiej nam w sercu gdzieś tam utkwiły. I następnie należy już z takiej mapy z wybranymi atrakcjami, z, z przeselekcjonowanymi informacjami, należy znaleźć pobliskie lotnisko gdzie należy tą podróż zacząć albo zakończyć, no bo do, do Stanów inaczej jak samolotem no będzie się ciężko dostać. I tutaj wchodzi pierwszy element logistyczny, czyli loty. Jak już mamy wyznaczone skąd, skąd będziemy albo dokąd chcieli lecieć, to należy wyszukać sobie te loty. Najtaniej wychodzą loty przesiadkowe. Myśmy lecieli z dwoma przesiadkami, w Warszawie i w Oslo do Nowego Jorku. U nas ten wybór lotnisk nie był przypadkowy, bo wybraliśmy właśnie loty, które były najtaniej. I swoją trasę też dostosowaliśmy do tego, że, żeby na przykład, bo braliśmy pod uwagę lotnisko w Chicago, lotnisko w Nowym Jorku i po drugiej stronie kontynentu braliśmy brali, pod uwagę Los Angeles i San Francisco jako jedne z największych lotnic. Od tego, w jakiej cenie będą te bilety, zależała nasza trasa. Myśmy mieli przygotowane dwie opcje w zależności od tego, na którym lotnisku mielibyśmy lądować i z której strony kraju zaczynać swoją podróż. Udało nam się finalnie znaleźć loty do Nowego Jorku, a wracaliśmy z Los Angeles. Warto szukając lotów wykorzystać na przykład kilka przeglądarek, można skorzystać z skyscanner, kajak. W zależności od tego, który, która najbardziej nam odpowiada, może, możemy sobie do, dostosować, czy zależy nam najbardziej na krótkim przelocie, bez przesiadek, czy, czy właśnie nie przeszkadzają nam przesiadki, ale zależy nam na cenie, to już zależy od osoby, która będzie chciała wybrać lot.
1: Taka mała podpowiedź dla ludzi, którzy szukają lotów i w dodatku tanich lotów. Warto nie tylko korzystać z różnych wyszukiwarek lotów, ale również z różnych sprzętów, na które te loty wyszukujemy. Ponieważ tak. niestety sprawdzone są informacje mówiące o tym, że sieć zapamiętuje nasze poszukiwania i w miarę tego, jak my często wyszukujemy dane połączenie, w tym w miarodajnie do tego ceny lotów na naszym IP komputera w naszej sieci wzrastają, więc tym osobom, które właśnie szukają tanich lotów i szukają ich często, polecamy zakupić je już z innego sprzętu. No to super, mamy już przygotowaną mapę, mamy już przygotowaną trasę, loty już też są sprawdzone, bilety kupione, i co dalej? Jak wy przemieszczaliście się tam na miejscu? Bo myślę, że opcji jest sporo, stany są ogromne. Wasza trasa też była całkiem długa. Który środek komunikacji wybraliście i też dlaczego?
0: Wybraliśmy ze względu na wygodę samochód. Wypożyczyliśmy samochód w wypożyczalni. To też załatwiliśmy przed podróżą. Tutaj ze względu na tą odległość ważne było, żeby było co najmniej dwóch kierowców. W momencie, kiedy jedzie kilka osób, te, te koszty wypożyczenia samochodu i ubezpieczenia go i, i te takie codzienne koszty podróży się rozkładają. Wpływa to też oczywiście na komfort, bo im więcej osób w samochodzie, tym mniej miejsca i, mniej, i brak możliwości na przykład przespania się z tyłu. No, natomiast no, to, to jest już kwestia też wyboru. Myśmy byli we dwójkę i wypożyczyliśmy samochód dopiero w Filadelfii. A to ze względu na to, że w Stanach każdy stan ma inne, inną wysokość podatków. Więc wypożyczenie samochodu w Nowym Jorku było o wiele droższe niż w Filadelfii. A do Filadelfii przejechaliśmy autobusem za 11 dolarów. Sobie. Warto sobie właśnie sprawdzić Różne opcje, tak samo jak z lotami, tak z wypożyczeniem samochodu. Fajnym miejscem, fajną wyszukiwarką jest Rentacars, gdzie można określić skąd będziemy wypożyczyć samochód, w którym punkcie chcielibyśmy go zwrócić, na jaki okres czasu chcielibyśmy wypożyczyć samochód, czy chcielibyśmy go ubezpieczyć dodatkowo. Warto też zwrócić uwagę na to, że w Stanach dodatkową opłatę ponosi się na przykład za kierowcę, który jest poniżej 25 roku życia. Płaci się też za drugiego kierowcę. To wszystko trzeba uwzględnić już w wyszukiwaniu, a na takie drugie trasy to dwóch kierowców to jest takie minimum. Trzeba, trzeba też pamiętać o tym, że w Stanach Zjednoczonych głównie samochody są z automatyczną skrzynią biegów więc jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do manualnej skrzyni, to warto sobie wcześniej przećwiczyć jak to wygląda w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów.
1: Myślę, że jednak jest to dla nas mniejszy problem niż dla Amerykanów wypożyczanie samochodów z naszą skrzynią biegów w Polsce. To no, prawda,
0: natomiast nam też chwilę zajęło przystosowanie się do tego, że niestety już się nie przerzuca biegów. Ani, ani się już
1: nogą nie, nie, zmienia, nie zmienia nic. Na dłuższe trasy myślę, że jest to całkiem wygodne. Owszem. Ja się muszę Państwu przyznać, że widziałam rzecz niesamowitą, mianowicie wspaniałą tabelkę Ani i Janka, którą po prostu zapełnili wszelkimi danymi o swojej podróży, wszystkimi planami, wszystkimi informacjami, które człowiek powinien mieć wybierając się przynajmniej na zorganizowaną przez siebie, dobrze zorganizowaną podróż. I ja bym chciała, żeby Ania trochę nam i Państwu opowiedziała o tym, jak taką tabelkę stworzyć, co tam powinno być, no i czy przydała im się faktycznie. To jest bardzo przydatne narzędzie. Przede wszystkim w tej pierwszej
0: fazie przygotowań wyjazdu. Przygotowując Excela warto sobie wrzucić informacje najważniejsze. Przede wszystkim ile będzie, będą kosztowały poszczególne większe rzeczy, to znaczy samochód, ile przewidujemy na paliwo, ile mogą kosztować hotele, jeżeli już zorientujemy się jakie są ceny, jakie mamy atrakcje, które chcielibyśmy zobaczyć w poszczególnych miejscach i ile one mogą kosztować. Warto też sobie prowadzić taką statystykę, ile już zapłaciliśmy, tak żeby trzymać rękę na pulsie, jeżeli chodzi o, o wydatki, bo jeżeli sobie założyliśmy jakąś konkretną cenę, jakąś konkretną kwotę, w której nie możemy przekroczyć, to to nam bardzo ułatwi sprawę. Warto, warto sobie też do takiego Excela wrzucić plan podróży z dokładnym rozpisaniem na dni, na dystansę, ile czasu zajmuje dojechanie od punktu A do punktu B i wrzucenie sobie informacji, gdzie po takiej trasie, gdzie po danym dniu będziemy nocować. To nam też bardzo ułatwi zaplanowanie, czego jeszcze nam brakuje i, i taką ogólną organizację całego wyjazdu. Myśmy w trakcie wyjazdu prowadzili sobie taką tabelkę na papierze, która nam podsumowywała koszty takie codzienne. Wspominając o założonej kwocie, jaką mieliśmy na, na, ca na cały wyjazd, mogliśmy sobie też z dnia na dzień kontrolować, ile pieniędzy nam jeszcze zostało, ile, ile już wydaliśmy. Podsumowując, wydaliśmy około 2400 dolarów. Z czego 24% kwoty to było wynajęcie i ubezpieczenie samochodu. Dodatkowe ubezpieczenie samochodu jest bardzo ważne i niezależnie od kosztu warto, warto go kupić, żeby mieć taki komfort psychiczny, że gdyby nam ktoś wybił szybę, gdybyśmy złapali gumę, to naprawdę nie musimy się niczym przejmować. 28% całej kwoty to były hotele. 27% kwoty to były koszty jedzenia. Myśmy dużo, dużo rzeczy kupowali w supermarketach, ale, ale też e, jakieś wizyty w restauracjach czy próbowanie lokalnego jedzenia te, te, też tutaj się wlicza w tą kwotę. Pozostałe 21% kwoty to, to są atrakcje, parkingi, robienie prania, czyszczenie samochodu. Warto też zwrócić uwagę na to, że podróżując po różnych stanach, każdy stan ma inną wysokość podatku. Dlatego, żeby ułatwić promowanie produktów, nie podaje się ich ceny ostatecznej, tylko podaje się cenę podstawową, a dopiero idąc do kasy doliczany jest podatek, który obowiązuje w danym stanie. Będąc w restauracjach, zresztą nie, nie tylko w restauracjach, ale płacąc za różne usługi należy zwrócić uwagę na to, że w Stanach daje się napiwki i te napiwki są raczej obligatoryjne. W zależności od poziomu obsługi dostaje się paragon i na tym paragonie w zależności od jakości obsługi zaznacza się wysokość napiwku, który chcielibyśmy zostawić. Zadziwiające dla nas na początku było to, że dostając rachunek daje się swoją kartę. Ta karta jest zabierana przez kelnera. Kelner po, po chwili wraca i oddaje kartę, a dopiero wtedy zaznacza się na, na paragonie wysokość napiwku. Z tej karty jest ściągana kwota, już po, po, jak, jak wyjdziesz z restauracji, to wcześniejsza kwota, którą Delner zablokował na Twojej karcie, jest odblokowywana, a pobierana jest opłata już e, z napitkiem. W takiej tabelce możemy sobie wrzucić e, informacje, które miejsca chcielibyśmy odwiedzić. Od razu sprawdzając takie miejsca, można sobie sprawdzić też ceny biletów. Wtedy pojawia nam się szacunkowy koszt takiego wyjazdu i wtedy można wybrać, które, które opcje są dla nas takie must see, a, a z których można zrezygnować ze względu na przykład na, na, na duży koszt. Tutaj też mała podpowiedź. Warto skorzystać z kuponów rabatowych, na przykład z Groupona, który bardzo dobrze w Stanach funkcjonuje. I, I można na przykład jakieś City Passy zakupić za dużo niższą cenę niż, niż normalnie. Taki City Pass, na przykład w Chicago, obejmuje w zależności od wybranej opcji jedną, dwie, trzy atrakcje i, i można skorzystać rzeczywiście w niższej cenie z najbardziej popularnych atrakcji, jak na przykład Skydeck gdzie można podziwiać panoramę miasta z przeszkolonego balkonu albo wybrać się na rejs architektoniczny, gdzie płynie się rzeką pomiędzy wieżowcami i przewodnik opowiada o historii wszystkich budynków wzdłuż trasy, a jest to niesamowite też. Ale wracając do kuponów, Warto też sobie posprawdzać ceny noclegów i skorzystać z kuponów rabatowych, np. albo na bookingu albo na Airbnb. Czasami z polecenia którejś osoby można na przykład zaoszczędzić nawet 100 zł na, przy pierwszej rezerwacji. Przy przygotowaniach do, do wyjazdu bardzo ważnym punktem były te noclegi. Żeby dostosować trasę i odległości pomiędzy miastami, trzeba pamiętać o tym, że odległości w Stanach są ogromne. Więc trzeba sobie sprawdzić dokładnie, jaki jest czas przejazdu, czy, czy ta trasa nie zajmie nam całego dnia i, i czy będziemy w stanie coś jeszcze zwiedzać w tym dniu. Trzeba to bardzo, bardzo dobrze sobie rozplanować. Noclegi można zarezerwować z wyprzedzeniem. My myśmy zrobili to świadomie, żeby nie stresować w trakcie jazdy. Natomiast są osoby, które zjeżdżają, motele wszystkie znajdują się przy drodze, więc wystarczy zajechać i zazwyczaj miejsce się znajdzie. Natomiast ceny są różne. Więc mając zarezerwowane miejsce wcześniej mamy też zarezerwowaną cenę i wiemy ile mniej więcej ten koszt noclegów i całego wyjazdu mniej więcej może wynieść. Mówisz, okay. że
1: można mniej więcej przewidzieć jaki będzie koszt całego wyjazdu. Więc pierwsze pytanie, czy udało wam się przewidzieć ten koszt dobrze? czy ta zaplanowana kwota i kwota faktyczna dużo się różniły, o ile w ogóle się różniły. No i moje drugie, niedyskretne może pytanie, chociaż myślę, że do, możliwością do podzielenia się ze słuchaczami, ile na taki wyjazd do Stanów trzytygodniowy mniej więcej trzeba mieć pieniędzy?
0: W zależności od napiętości tego planu, który przygotowaliśmy na początku, i tej tabelki, którą stworzyliśmy w Excelu, bardzo dużo zależy. To może wpływać na, na ten finalny koszt i, i będzie wpływało na pewno. Przede wszystkim, mając tą tabelkę przed sobą, należy się zastanowić, ile chcemy przeznaczyć na taką podróż, mając sprawdzone ceny noclegów, ceny przelotów i ceny wynajmu samochodu. Jesteśmy już w stanie oszacować mniej więcej ile taki wyjazd może, może kosztować i w zależności od atrakcji, które wybierzemy i programu, będzie zależało ile zapłacimy finalnie. W naszym przypadku założenie było takie z zapasem, policzyliśmy, że oprócz lotów wydamy albo jesteśmy w stanie wydać 2600 dolarów. Byliśmy nieco ponad trzy tygodnie, więc to wychodziło mniej więcej 100 dolarów na, na dzień, na osobę. Więc w tym były noclegi, w tym był, był wynajem samochodu i te wszystkie atrakcje, wszystkie opłaty parkingowe to była taka górna granica, której wiedzieliśmy, że nie możemy przekroczyć. Loty kosztowały nas 3000 zł, Jednak nie jest to najtańsza opcja możliwa do upolowania, nawet jeżeli to był lot przesiadkowy. Natomiast u nas wyjazd zależał od urlopu. Było nas dwoje, pracujemy w dwóch, w dwóch różnych firmach więc dopasowanie trzytygodniowego urlopu w obu miejscach było priorytetem u nas i do, do tego urlopu dostosowaliśmy termin wylotu.
1: Mówimy oczywiście o 3000 na osobę w dwie strony, tak? Tak.
0: Finalnie, pomimo tego, że założyliśmy, że to będzie 2600 dolarów na osobę, wyszło nam około 2400 na, na osobę. Także to, to jest koszt około 9200 zł. Przed wyjazdem warto też pomyśleć o ubezpieczeniu. Tutaj mówiąc o tych wszystkich kosztach wyjazdu, warto sobie dokupić ubezpieczenie. W porównaniu do kosztu całościowego wyjazdu, to, to są już bardzo niewielkie kwoty, a trzeba pamiętać o tym, że koszty leczenia w Stanach Zjednoczonych są jedne z najwyższych na świecie, więc warto tak na wszelki wypadek pomyśleć, bo różne sytuacje się zdarzają. Zresztą jadąc przez cały kraj może się cokolwiek stać i będziemy potrzebować tego ubezpieczenia. W Polsce jest kilkadziesiąt ubezpieczalni. Można porównać sobie oferty i wybrać, wybrać jakąś opcję, która będzie odpowiednia. W moim przypadku to było około 150 zł za, za, za takie całościowe
1: ubezpieczenie obejmujące wszystko. To już koniec pierwszej części obejmującej temat przygotowania się do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. W kolejnej części audycji z Anią Eberle będziemy rozmawiać już o samej podróży po USA. Zapraszamy!
0: świat